0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então, acho muito bacana essas histórias do curso familiar, assim, ficar lembrando delas também me dá uma sensação muito gostosa espero que seja bom para vocês também tem um bebê chorando por aqui não se importem com isso mas enquanto isso é, respondendo as perguntas também olha só o estoque de meditação que é esse encontro a ideia é a gente ter um encontro presencial onde principalmente as pessoas que fizeram a meditação né comigo possam se encontrar estarem juntas e fazer a meditação juntas e também quem não fez a meditação nessa primeira leva, talvez vá fazer na segunda, no meio do ano. Também pode vir também, e os seguidores, e os alunos. Um evento público e aberto, com música, com um sacerdote da Índia. É uma espécie de um woodstock mesmo. Um... Só que no drugs, no álcool, sem drogas, sem álcool, only the crazy shit. Como diria <risos> o Wim Hof. só a parada sinistra mesmo, que faz a galera enlouquecer sem nenhum tipo de... de de estimulante né que é o, o estímulo da nossa própria mente mergulhando dentro do seu processo terapêutico então essa proposta é a proposta desse evento desse Woodstock que ainda não tem local porque imagina é pra, são milhares de pessoas né? que eu imagino que vão tipo mil duas mil pessoas então a gente precisa ter uma fazenda bem grande com um rio bem bacana e não vai ter banheiro para todo mundo tem que tomar banho no rio né a gente pode alugar uns banheiros químicos, assim, sabe, para poder facilitar, número um e número dois, mas banho a gente toma no Rio, cada um leva sua própria comida, porque não tem como cozinhar para todo mundo, fazemos feiras, temos música, um monte de coisa assim, essa é a ideia, né? Então, save the date, deixa aí marcado na sua agenda a possibilidade desse evento acontecer no segundo semestre de 2020. Assim que a gente tiver a confirmação, a gente a gente então, enfim, divulga para todo mundo. Eu acho que talvez interessante, vou falar com a equipe, para a gente fazer uma pesquisa, né? Para saber quantas pessoas estariam interessadas em ir e assim a gente saber se vale a pena fazer o evento e, e o tamanho da estrutura, né? Ah, e assim, a gente quer fazer um evento gratuito. Inclusive é um, uma boa utilização desses recursos todos que a gente juntou com, a primeira, com o primeiro curso de meditação. E talvez a gente faça que essas coisas gratuitas no Brasil não funcionam, né? Que a gente faça com um valor simbólico, tipo 100 reais, 108 reais, que aí a pessoa se compromete, vai e tudo mais, né? Eu acho que que é justo, assim, vai funcionar bem. Mas, fecha parênteses, então, estava eu lá no Astro, e eu vou contar um pouco para vocês, então, dessa segunda parte, desse segundo ano do processo terapêutico, até para explicar como que aquele meu amigo do ventilador me ajudou, não sei se vocês lembram da história. Então, no segundo ano, o que acontece é que a parte social já está resolvida. Você já consegue se conectar com as outras pessoas, colocar os seus limites e tudo mais. Mas agora começa uma fase onde você vai começar a questionar a sua própria vida. As suas escolhas, o que você passou, o que você quer, onde você quer chegar. Mas imagina, a nossa mente está treinada durante a vida inteira. A só se tornar uma pessoa especial, sobreviver, ser alguém importante, sabe, ser o primeiro da fila, e mesmo que a gente tente, a gente não consegue se libertar dessa vássana, desse comportamento repetitivo de uma da noite para o dia. E a gente não consegue se libertar dele, a gente sabe que que ele não contribui para aquilo que a gente é, então é um período de muita agonia, porque você olha para si mesmo, querendo ser uma pessoa melhor do que você é, mas ao mesmo tempo você não consegue chegar lá pela própria estrutura que a vida tem, e que a sua mente tem, onde te levou. Falando de uma maneira assim, muito abrangente, e vocês tentam tentem compreender isso de uma maneira mais específica na vida de cada um de vocês. Né? E aí o que acontece, então, é que você se vê num quartinho no meio da floresta, com um monte de malucos, cada um com a sua maluquice diferente, onde você está tentando se ver feliz, independente do mundo externo, mas, ao mesmo tempo, você vê a sua mente presa em um monte de coisas pequenas do mundo exterior. E é óbvio que tem trabalho para fazer, e é óbvio que não vai ser da noite para o dia, e é óbvio que não, vai ser, que não é aquilo que a gente quer. A gente gostaria de receber o um mantra mágico e estar tá tudo resolvido, mas não funciona assim. Muitas pessoas caem na crise do curso, né? O curso tem uma crise quando a pessoa não se prepara. Porque quando ela chega, ela acha tudo máximo. Depois de um ano, fica muito claro para todo mundo que se você não se preparou, meu amigo, você já perdeu um ano da sua vida, porque você não aprendeu o santo que os outros aprenderam, você não está entendendo os textos como as pessoas estão entendendo. Então é um período muito complexo, muito difícil. E as pessoas são chamadas para uma realidade. aquela Aquele flu-flu-flu do mundo do Yoga, assim, de tudo pode, sabe, vai dar tudo certo, no final das contas, é só ir de coração aberto, muda, e não é ir de coração aberto, é causa e efeito, você plantou, você colhe, não plantou, não colhe, precisa colher, tem que plantar, e para entre plantar e colher, tem tempo, e talvez o tempo para alguns seja maior do que o curso de três anos, e a pessoa vai chegar à conclusão de que, olha, eu estou aqui estudando, mas a minha preparação interna já tinha que ter começado e não começou então eu não vou sair desse curso aqui com conhecimento e outros vão perceber que o curso deles vira mais uma terapia do que um estudo de vedanta e outros vão ver que caramba o que eu sou muito ruim ainda bem que essas coisas emocionais estão resolvidas para mim que eu posso focar agora no sânscrito e cada um vai ter que encarar a sua realidade e os seus medos os seus fantasmas então a sensação que eu tinha era tão punk, que era como se eu quisesse morrer, sabe, eu queria morrer, sabe, esse personagem com a sua, sua história, sua estrutura, queria ir embora, sabe, mas a gente não sabe como, e foi muito interessante, porque essa foi uma época que eu cortei todas as minhas ligações com o Brasil, tanto com a minha família, tanto com a minha ex-namorada na época, com os amigos, e eu falava assim, gente, é melhor eu parar de falar com todo mundo, porque eu estou numa vibe tão ruim, que tipo assim, eu não tenho cabeça, eu não quero falar com ninguém, eu não quero contato com ninguém, eu quero assim, se tivesse um botão para explodir o mundo, agora eu explodir o mundo. sabe Se tivesse uma cova, eu me jogava e me enterrava. Esse é o tipo de emoção punk que eu estava sentindo, sabe? E quando eu estava assim, num desses, numa dessas crises né, da mente, eu imagino que cada um tenha passado a sua, Eu estava ali na minha, é... já era assim, para o final do segundo ano, quando esse rapaz né, me chamou para ter uma conversa, e vê só, desde aquele momento que a gente brigou, eu já estava assim, mais de anos sem falar com ele, porque eu não tinha por que falar com o idiota, sabe, esse tipo de atitude que a gente tem internamente, Por que, que eu vou falar com o idiota? Por que, que eu vou falar com uma pessoa é, desproporcional e, e tudo mais? Agora, ao mesmo tempo, eu não tinha nada contra ele, a não ser o fato de que ele tinha aquele comportamento ruim comigo. Então, eu era cordial, mas também não queria envolvimento. né E ele me chamou, e, e eu vi na cara dele a sinceridade de alguém querendo conversar. E ele tinha alguma coisa importante dele para falar. E eu falei, tá bom, vamos conversar. E a gente sentou num, num banquinho de concreto que tinha dentro do ashram, né? e ele falou assim... Vichonata é, eu quero ser muito sincero. Lá me chamam de Vichonata, não é Jonas? Quero ser muito sincero com você. Eu eu passei por muitos problemas aqui né? e eu acho que realmente eu não fui justo com você em algumas coisas que eu te disse nesse tempo atrás. Ele não precisava nem completar a frase, porque... Vê só, ele não foi justo, eu também não fui justo, ninguém foi justo, ninguém era justo, ninguém tinha cabeça para ser justo, ninguém tinha maturidade. A gente só era aquilo que a gente era mas agora ele falando comigo a partir da vulnerabilidade dele putz eu já estava ali em logo apaixonado né e aí ele então eu queria te pedir desculpa por isso eu falei cara não precisa mesmo sabe mas fico feliz que você tenha falado isso porque eu realmente desde que cheguei aqui como eu te disse né eu me conectei com você e eu não gosto dessa sensação de separação eu, eu desejo para você que você ganhe esse conhecimento, como todos os outros alunos aqui. Seja muito feliz. E aí a gente se abraçou. E aí ele tirou da bolsa, isso aqui foi emocionante. Ele tirou da bolsa um chocolate. Eu já estava sem ver chocolate há mó tempão, sabe? Mas não foi só isso. Ele tirou um chocolate tipo um negresco, que eu gostava. E que ele sabia que eu gostava, porque quando a gente ia para a cidade, ele via que eu comprava de vez em quando, que eu comia. Então, eu vi que ele fez por onde, você está entendendo? Que ele se preocupou em fazer algo que fizesse a diferença para mim. E não obstante a isso, depois de ter tirado o biscoito, ele tirou um cartão. E o cartão estava assinado por todos os alunos. Dizendo palavras assim bonitas, de amor para mim, sabe? Porque tinha sido meu aniversário lá nos comemora assim, caramba. Lá nos comemora assim aniversário, né? E inclusive com os próprios Swami Dayananda tinha escrito. E olha, aquilo preencheu meu coração de uma tal maneira que me tirou daquele fundo do poço que me fez acreditar que existe um amor que é maior do que toda essa confusão que a gente vive, sabe, de que a gente não está sozinho, tem uma construção aqui perto, e tudo isso foi assim, sabe, nutrição para a minha mente, eu recebi aquele amor dele, aquele carinho e tudo mais, não pelo chocolate, é óbvio, né? mas por, por todo o cuidado, e, e eu falei para ele, você não sabe o bem que você me fez, né, e como que eu precisava receber uma demonstração de amor nesse momento aqui do curso. E assim, né, assim começa a pequena história, o curso tinha teve muitas pequenas histórias de um monte de pessoas com um monte de pessoas. Uma das histórias mais engraçadas que eu tenho é da minha conexão com um senhor que a gente chamava de Papai Noel, que eu vou contar na aula que vem, no áudio que vem. Adiós.